0: hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute habe ich wieder ein spannendes Interview für dich. Zum Thema Sporternährung und genauer, wie kann ich mit Ernährung meine Leistung steigern? Und wen habe ich mir dafür ausgewählt? Keinen geringeren als Dr. Georg Abel. Denn was das Gute ist, er ist nicht nur promovierter Ernährungswissenschaftler und hat aus seiner Selbstständigkeit Erfahrungen mit anderen Sportlern, die er betreut, sondern er ist auch selbst Triathlet, hat mehrere Wettkämpfe bestritten und kann dann sowohl aus der Praxiserfahrung mit Klienten und Klientinnen als auch aus seiner eigenen Erfahrung sprechen und das ist wirklich super viel wert. Und neben dem Ganzen ist er auch noch... Fachdozent an der Deutschen Klinik für Prävention, hat vorher auch als stellvertretender Fachbereichsleiter an der Professur für Ernährung an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken, also in meinem Heimatbundesland Saarland, gearbeitet, kennt sich also wirklich sehr, sehr gut aus in dem Thema Sporternährung. Und da das Interview so lang geworden ist, habe ich mich entschieden, es in zwei Teile zu gliedern. Und der erste Teil, also dieser Beinhaltet jetzt erstmal, welche Lebensmittel sollte ich auswählen, um die Ausdauer und auch Kraft zu verbessern? Was ist die richtige Nährung für Muskelaufbau? Was sind die besten Tipps für eine optimale Regeneration? Sollte man Sport nüchtern machen oder lieber auf, ja, wenn man schon gegessen hat? Wie der Proteinbedarf für Ausdauersportler ist und welche Nährstoffe Sportler und Sportlerinnen besonders benötigen? Und im zweiten Teil, der dann in einer Woche kommt, geht es präziser um die Makro- und Mikronährstoffe. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Interview und würde mich freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du eine kurze Bewertung hinterlässt und auch den Podcast abonnierst, denn dann bekommst du direkt eine Nachricht, wenn die nächsten und alle weiteren Episoden hochgeladen sind. Ja, hi Georg, ich freue mich, dass du hier im Interview bist zum Thema Sporternährung und jetzt habe ich vorab mal eine Frage an dich, dass die Hörerinnen und Hörer dich auch ein bisschen besser kennenlernen. Du bist ja sportlich sehr, sehr aktiv und meine Frage ist jetzt, trainierst du aktuell für einen bestimmten Wettkampf?
1: Ähm, hallo, Laura. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich hier im ähm, Podcast dabei sein zu können und ähm, ja für die eingangsfrage also in der tat bin ich sportlich aktiv. <lacht> 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 ähm, aufgrund der diesjährigen situation mit Corona ist natürlich jetzt gerade im triathlon-bereich großveranstaltungen vieles abgesagt und ausgefallen ähm, hindert mich aber nicht, daran, äh, trotzdem irgendwie Spaß, Freude an dem Sport zu haben und von daher bewege ich mich schon, aber es ist so ein bisschen mit Open End, wobei ja einzelne Wettkämpfe stattfinden sollen, gerade Anfang September in Österreich und da bin ich gedanklich noch noch dabei, so dass ich mich auch da äh, so ein bisschen drauf vorbereite und irgendein Ziel brauche ich im Training, um mich dann auch irgendwie dazu motivieren zu können, ja.
0: Und hast du da jetzt, ähm, also du bist ja auch im Triathlon-Bereich unterwegs, gibt es da im Moment eine bestimmte Sportart innerhalb dem Triathlon, die dir am leichtesten fällt oder bei denen du im Moment eher weniger Probleme durch Corona hast? Ich meine, Laufen kann man ja überall ähm, schwimmen. Machst du das eher in der Natur, sage ich jetzt mal, oder bist du da eher im Schwimmbad immer?
1: Also in der Tat, laufen geht natürlich überall. Das ist immer ja, ist im Prinzip ja Corona-unabhängig und meistens ja auch fern von jeglicher Zivilisation, sage ich mal, gerade wenn man im Laufen äh, im Wald laufen geht. Schwimmen war jetzt für drei Monate einfach ein bisschen schwierig, aber mittlerweile sind da die Regelungen, auch gerade in den Schwimmbädern jetzt hier vor Ort ähm, im Raum Hannover, sehr gut getroffen, was den geregelten Bahnverkehr angeht, trotzdem Abstandssicherheit, ähm, also unter den Corona-Bedingungen auch irgendwo die entsprechenden ähm, Sicherheitsvorkehrungen, die eingehalten werden können und ähm, jetzt gerade letzte Woche, jetzt war ich ein paar Tage in Österreich, habe ich aber auch das Freiwasserschwimmen genossen <lacht> im Buschelsee. Ähm und ja, im Alltag so im Schwimmbad geregelter Bahnverkehr, ansonsten zur Ausnahme auch gerne im Freiwasser, weil da ja doch auch dann Großteil der Wettkämpfe stattfindet. Im
0: ja. Cool. Und wie sieht dein Ernährung im Moment aus? Bist du da auch schon sehr diszipliniert aktuell dabei oder ist es im Moment noch nicht so, ich nenne es jetzt mal zielgerichtet?
1: Also zielgerichtet ist es hier und da in jedem Fall, also sowas, was auch die Basisernährung, sage ich mal, im Alltag angeht, aber natürlich ähm, nimmt das nochmal eine ganz andere Form an, so in der speziellen Wettkampfvorbereitung, da rede ich jetzt so von den letzten drei, vier, fünf Tagen auch vor dem Wettkampf, ähm, aber natürlich auch so im Training. Trainingsalltag, neben dem ähm, Beruf versuche ich mich natürlich irgendwo sinnvoll und auch zur Optimierung der Trainingsreize, die ich setze, irgendwo zu ernähren, soweit ich das einhalten kann. Ich bin natürlich auch nur Mensch und den normalen <lacht> ja. ähm, ähm, Schwächen auch, aber ähm, nee, da versuche ich schon, was, was bei mir eigentlich auch in Richtung Kohlenhydrat betonter Basisernährung geht, mich zu ernähren, dass ich einfach erstmal die entsprechende Energie zur Verfügung habe für die Trainingseinheiten und so gut durch den Tag komme, neben der, der neben den ausreichenden Proteinmengen, die ich dann eben auch noch auf, aufnehme. Ja. Also da versuche ich schon irgendwo, was Regeneration und auch ähm, die Trainingsreize angeht, maximal zu unterstützen durch die Ernährung. Aber nicht zwanghaft. Also ich habe auch immer 20% Spiel für, für ja, ja, genau. Multi-Pleasures, den Begriff, der ist ja vor kurzem auch nochmal gefallen.
0: Genau, ja, ja, das wäre nämlich jetzt eine der nächsten Fragen gewesen. Spannend, dass du gerade jetzt das schon angesprochen hast. Was ist denn aktuell dein Guilty Pleasure?
1: <lacht> also der ist sogar nicht nur aktuell, sondern generell ein Guilty Pleasure ist bei mir Schokolade, also eine große Schwäche. <lacht> ähm, der Vorteil ist natürlich, wenn man sich viel bewegt, viel belastet, darf man auch mal hier und da ein bisschen mehr in Anführungszeichen sündigen oder diesem Guilty Pleasure nachgehen. Und ähm, er hat ja auch so einen kleinen Belohnungsaspekt und ähm, ja, im beruflichen Alltag und abends ähm, oder ähm, zum Entspannen, ähm, klar, dann ist es auch hier und da mal ein Schokoladenriegel, sage ich mal.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall total menschlich. Also das ist genau die Devise, die ich auch fahre, dass 10 bis 20 Prozent der Ernährung auch mal nicht perfekt also perfekt gibt es ja auch nicht in dem Sinne, aber dass es auch mal eine Ausnahme sein kann, dass wenn ich jetzt sage, oh ich habe heute aber Lust irgendwie auf Schokolade oder auf ein Eis jetzt im Sommer, dann gönne ich mir das auch, weil ich finde gerade vom psychologischen Aspekt, es ist es halt auch nicht gesund, wenn man versucht, nur sich clean zu ernähren und nie solche Ausnahmen. Ich kenne das, das habe ich... Zwei Jahre geschafft, ähm, da ging es mir aber psychisch gar nicht gut und seit ich mir gedenke, ja gut, äh, ich meine, das ist ja für meine Gesundheit jetzt nicht so krass schädlich, wenn ich mal eine Schokolade esse oder ein Bällchen oder zwei Eis, also das ist keine Katastrophe und das sieht man ja jetzt auch bei dir selbst, dass du ja super sportlich bist und darauf achtest, ist da trotzdem mal Schokolade drin.
1: Ja, in jedem Fall. Ich würde sogar manchmal sagen, gerade, gerade deshalb und ähm, ich mache das jetzt ja auch nicht auf einem Niveau, wo es um Olympiasieg oder ähnliches geht, also dass ich mein Geld damit verdiene. Es ist ja immer noch Hobby auch, klar ein ambitioniertes Hobby, was auch viel Zeit und Raum einnimmt und äh, gerade aus der Sicht könnte man natürlich jetzt auch sagen, da macht es noch mehr Sinn, auf, aus Zeitgründen die Ernährung noch mehr zu optimieren, aber äh, ganz klar, ich, ich arbeite ja auch noch ganz ähm, normal, äh, den Stress drumherum und ähm, ja, wie gesagt, ist nicht mein Beruf, ich verdiene mein Geld damit nicht. ich versuche so gut zu machen, wie es geht, aber lass mir auch gerade diesen psychologischen Spielraum und äh, den halte ich eben daneben auch für sehr, sehr wichtig, weil ähm, wenn der Kopf irgendwo nicht mitmacht, egal ob das Sport oder Ernährung ist oder die Motivation dann nicht mehr stimmt, ähm, dann nützt auch das beste Training nachher nichts und nachher geht die Freude verloren und es endet so ein bisschen in Zwanghaftigkeit und ähm,
0: sehr viel Druck ja, sehr gut, dass du das sagst. Finde ich äh, schön. Ja, jetzt hatten wir auf jeden Fall mal einen guten Einstieg. Jetzt kommen wir doch mal zu ein paar Grundlagen, die natürlich wichtig sind, um auch den Ernährungsaspekt zu verstehen und zwar den Unterschied zwischen A aeroben und anaeroben Training. Da geht es ja darum, Ausdauer- und Kraftsport. Das heißt, Aerob ist ja eher so das Thema Ausdauersport und Anaerob ist ja eher in Richtung Kraftsport. Und das ist erstmal wichtig als Grundlage zu haben. Und dann jetzt aber noch spannend zu wissen, es gibt ja diesen Nachbrenneffekt. Der ist ja dann auch nochmal ein bisschen unterschiedlich von Sportart zu Sportart. Wie sieht es denn da aus? Was ist denn da der Unterschied? Ist bei Ausdauersport eher der Nachbrenneffekt gegeben oder eher beim Kraftsport?
1: Okay, also äh, da würde ich nochmal so einen Schritt weiter zurückgehen. Also Begrifflichkeiten, <lacht> klar, wenn wir jetzt über Aerob, Anaerob sprechen. Ähm, die Sportarten sind ja schon ähm, soweit, soweit genannt, Kraftsport, Ausdauersport. Aber ähm, erstmal geht es ja darum, wie wird die Energie erzeugt, die wir benötigen. Also eigentlich geht es ja immer um das ATP, zentrale Energiesubstrat, ähm, was wir im Körper haben für die sportliche Belastung. Und das können wir eben mit Sauerstoff oder ohne Sauerstoff ähm, produzieren. Wenn wir das jetzt eben mit Sauerstoff produzieren, also aerob, ähm, ja, werden dazu Kohlenhydrate genutzt oder auch die Fette, die verstoffwechselt werden können, in der Atmungskette, mit ähm, Mitochondrien, also daher unter Sauerstoffverbrauch oder aber eben anaerob, ähm, ohne Sauerstoffzufuhr, bei hochintensiven Belastungen, ähm, also intrazellulär, dann zum Teil das Laktat gebildet wird oder auch durch Kreatinphosphat oder ATP, was wir dann eben primär bei kurzen, ähm, intensiven Belastungsformen haben, zum Beispiel beim Krafttraining, Maximalkrafttraining oder beim Sprint. Ähm, und ähm, jetzt ist natürlich ähm, die Frage, wenn es ähm, jetzt war die Frage ja Richtung Nachbrenneffekt ähm, auf der einen Seite ähm, und ähm, Je intensiver wir uns belasten oder beim Nachbrenneffekt geht es ja irgendwo darum, dass wir einen erhöhten Energieverbrauch haben, auch nach dem Sport. Es ja darum, also, wie intensiv haben wir uns belastet, wie hoch war unsere Energieflussrate, wie viel ATP mussten wir eigentlich produzieren in einer bestimmten Zeiteinheit. Also wenn wir eine Stunde locker laufen, verbrennen wir beispielsweise 500, 600 Kilokalorien. Wenn wir das intensiv machen oder ein Hittraining, Intervalltraining, 1000 bis 1200 Kilokalorien, dementsprechend höher wäre dieser Nachbrenneffekt. Wenn man das jetzt nochmal so unterscheiden wollen würde zwischen den Sportarten, Kraftsport oder Ausdauersport, würde ich das auch so unterschreiben, wenn wir sagen, wir machen eine lockere Ausdauer, Ausdauereinheit für eine halbe Stunde oder ein Krafttraining, dass der Nachbrenneffekt nach dem Krafttraining erhöht ist. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir jetzt ein intensives Intervalltraining oder ein Hit-Training machen würden, auch im Ausdauerbereich mit kurzen Sprints beispielsweise oder auf der Bahn so 30 Sekunden Intervallen, eine Minute Intervallen, haben wir auch eine hohe Belastungsintensität, eine hohe Energieflussrate, einen hohen Energieverbrauch und dementsprechend natürlich auch einen hohen Nachbrenneffekt. Also im Wesentlichen ähm, wird es dadurch die ähm, Belastungsintensität gesteuert, wie hoch dieser Nachbrenneffekt ähm, ist. Und ähm, von daher lässt es sich, ähm, je, je, je mehr Muskelgruppen ich auch benutze ähm, in einem Training, also zum Beispiel beim Laufen ähm, oder beim Rudern oder auch beim Schwimmen, gerade wenn wir dann noch im Wasser sind mit kühleren Temperaturen, haben wir natürlich einen sehr hohen ähm, Energieverbrauch insgesamt. Der kann ja bis zu 20 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht und Stunde gehen, ähm, wenn wir uns da intensiv belasten. Wenn wir das dann eine Stunde machen, haben wir natürlich einen entsprechend hohen Nachbrenneffekt, ja.
0: Okay, das war schon mal gut jetzt zu unterscheiden. Und jetzt würde mich mal interessieren, und das war auch eine Frage, die bei Instagram gestellt wurde, ab wie viel Sport pro Woche sollte man denn von einer, in Anführungszeichen, normalen Ernährung auf eine Sportlerernährung upgraden?
1: Ja, ja. Das ist immer so ganz schwierig, nach, also konkrete Zahlen da anzu, ähm, anzugeben. Aber ich würde ganz gerne das so kurz ähm, aufrollen. Ähm, also erstmal so die Prinzipien, die der Sporternährung jetzt zugrunde liegen. Die lassen sich natürlich auch für jeden Breitensportler, Freizeitsportler anwenden, wo wenn es darum geht, gezielt die Kohlenhydratverfügbarkeit zu variieren, dementsprechend Fettstoffwechsel oder Kohlenhydratstoffwechsel zu unterstützen. Ähm, das wäre erstmal unabhängig davon, wie viel ich eigentlich trainiere. Ähm, wenn es aber darum geht, dass wir von Sporternährung sprechen, ist ja der wesentliche Unterschied auch erstmal in der Quantität der zugeführten Nährstoffe, ob das Makronährstoffe sind oder auch Mikronährstoffe. Und ich würde eher so die, diese Frage dahingehend beantworten, was ist eigentlich das Ziel von meiner sportlichen Aktivität, wenn ich sage, ich mache Drei- bis viermal oder fünf- oder sechsmal die Woche Sport für 30 Minuten bis eine Stunde, habe aber den Leistungsgedanken dahinter und sage, ich trainiere auf ein bestimmtes Ziel hin, auf einen Wettkampf oder auf ein bestimmtes Körpergewicht, ähm, ob das Kraftsport, Ausdauersport ist oder ähnliches, ähm, dann macht es Sinn natürlich irgendwo auch Richtung Sporternährung zu denken. Wenn ich sage, das ist einfach nur mein Freizeitverhalten, dient mir der Entspannung, ähm, ich äh, habe dadurch auch die Erlaubnis, etwas mehr zu essen. <lacht> Ob das dann gilt, die Pleasure <lacht> oder <auch> normale <lacht> Mahlzeiten, spielt das erstmal keine Rolle. Aber wenn ich dann drei-, vier-, fünfmal die Woche eine halbe Stunde laufen gehe und sage, das mache ich wirklich zur Entspannung, weil es mir gut tut, ähm, habe ich in der Regel auch automatisch etwas mehr Hunger und esse dadurch mehr. Wenn ich dabei weiterhin auf eine ausgewogene, bedarfsgerechte Ernährung achte, führe ich da, darüber hinaus dann auch ähm, die entsprechenden Nährstoffe mehr zu. Ähm, ja. Und wenn man das jetzt so an Zeiten festmachen möchte, so könnte man jetzt Freizeitbreitensportler einsortieren, irgendwo bei drei bis vier oder auch fünf Einheiten von 30 bis 60 Minuten. Und was dann darüber hinausgeht, wenn wir sagen, wir trainieren irgendwo zwei bis drei Stunden am Tag und das vielleicht fünf bis sechsmal die Woche, auch mit intensiven Bereichen, kleiner Zyklisierung, was Intensitäten, Belastungsdauern angeht. Da macht es dann natürlich schon Sinn, gezielt auch auf die Sporternährung zu achten. Und das liegt dann meistens so im zeitlichen Rahmen, um jetzt eine Zahl zu nennen oder Zahlen zu nennen. Fängt dann vielleicht zwischen sechs und zehn Stunden pro Woche an, wo man dann schon mal gezielt ähm, darauf achten kann. Aber wie gesagt, das ist. Ähm, ich würde eher so die Frage stellen, was ist der Zweck oder der Ziel, das Ziel des Trainings der sportlichen Belastung. Und dann lassen sich die okay. Prinzipien auf alles anwenden.
0: Ja, ja, finde ich gut. Man kann ja sowieso kaum Dinge pauschalisieren. Also genau. es gibt ja auch zum Beispiel Wochen, da denkt man sich, ja, ich habe jetzt mal Zeit dann gehe ich halt irgendwie fünfmal die Woche. Also entweder Laufen, Mix aus, sage ich jetzt mal, Laufen und Krafttraining. Aber in der anderen Woche, ja, dann ist es halt nur zwei-, dreimal von mir aus, kann ja auch mal sein, Zeit, ähm, also dass man einfach nicht genug Zeit hat dafür. Aber das ist ja dann wirklich eher im Hobbybereich. Und da kann man natürlich schon sich in Anführungszeichen sinnvoller ernähren. Also das heißt, wenn man jetzt Kraftsport machen möchte überwiegend und halt so ein bisschen Ausdauer mit reinbringt, dass man schon auf seinen Proteinbedarf achtet und jetzt nicht Larifare irgendwas macht. Weil letztendlich ist es ja schon wichtig, dass man auch die Regeneration beachtet. Wenn man jetzt 20 Minuten laufen war, in einem moderaten Tempo würde ich jetzt nicht sagen, Gott, pass bloß auf, dass dein Körper dich ausreichend regeneriert. Aber wenn man dann doch irgendwie in dem Bereich 60 Minuten ist und dann auch mal zwei, drei Einheiten hat, die körperlich belastender sind als jetzt so ein kurzer Lauf, dann würde ich da schon eher drauf achten. Aber man muss jetzt nicht generell jeden Tag seine Ernährung so in Richtung Sportbereich ausrichten. Würdest du das auch so sagen?
1: Ja, ähm, definitiv. Also ich würde ähm, auch äh, immer die die psychologische Komponente eben auch, die da wieder mit reinspielt. Ist es jetzt Entspannung, habe ich ein, verfolge ich ein bestimmtes Trainingsziel. Ähm, ich würde mich dadurch äh, jetzt auch erstmal als der Freude am Sport an sich auch nicht dann gleich äh, dogmatisch deiner Sporternährung ähm, unterwerfen, sondern auch so ein bisschen auf das gesunde Körpergefühl einfach hören, was mir dann gut tut, was ich brauche. Und das kann ja auch hier sein, dass es sehr variabel ist. Also dann haben wir jetzt im Sommer bei 35, 36 Grad ist der Bedarf natürlich auch wieder entsprechend höher. Dann sind wir vielleicht mal ein bisschen zügiger gelaufen, weil wir mit dem Vereinskollegen unterwegs waren, dann brauchen wir vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das reguliert der Körper ähm, zunächst mal ja auch durch das gesunde ich sag mal, das, durch das gesunde Appetit und Durstverhalten nachher auch relativ gut selbst, sodass man, dass ich da auch nicht direkt ähm, äh, ansetzen würde. Hier brauchen wir jetzt ganz gezielt eine Sporternährung. Aber natürlich kann man auch sagen, ähm, wenn es mein Ziel ist, fitter zu werden, vielleicht möchte ich irgendwo meinen Fettstoffwechsel trainieren oder ein bisschen ähm, ähm, an Körpergewicht verlieren, äh, dass ich sage, okay, ich ähm, äh, gehe am Morgen vielleicht mal 20, 30 Minuten eventuell auch ähm, nüchtern laufen und reduziere ein bisschen die Kohlenhydrate hier und da, dass man natürlich das, die grundlegenden Prinzipien der Sporternährung anwendet. Aber generell würde ich das auch erstmal so unterschreiben, wie, <lacht> wie du eben auch gesagt hast, für den äh, breiten Freizeitsportler, ähm, das einfach natürlich regulieren zu lassen. Ja.
0: Okay, und bei der Regula Regulation, ja, <lacht> Regulation ist es ja auch gerade im Sommer wichtig, dass man den Schweißverlust beachtet. Es gibt ja Menschen, die schwitzen mehr als anderen. Es gibt ja dieses Halte-Sweater, die halt sehr viele Salze ausschütten über den Schweiß, muss man da denn sehr darauf achten, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eine Stunde laufen war und viel geschwitzt hat, man kann das ja jetzt nicht unbedingt in Milliliter oder so fassen, aber dass man da dann so eine Elektrolytlösung zu sich nimmt oder ist das eher, dass das sich über die Ernährung schon irgendwie wieder reguliert?
1: Also auch hier, man kann es natürlich, wenn, wenn man das genau wissen möchte, und das wird natürlich im Leistungssport auch irgendwo gemacht, wie hoch ist eigentlich meine Schweißrate mit Vorher-Nachher-Wiegen. Und mittlerweile gibt es ja auch dann Tests, dass sogar der Natriumgehalt in dem Schweiß bestimmt werden kann, was auch eine sehr individuelle Komponente gibt. Du hast es eben auch schon angesprochen, die Salty Sweater, das sieht man ja auch häufig dann an den weißen Rändern, an den T-Shirts, genau. wenn die im Sommer gelaufen sind, da wird vermutlich dann auch viel Natrium ausgeschüttet. Ähm, ließ sich alles testen. Ähm, pauschal eine Elektrolytlösung. Ähm, äh, ich würde auch hier an der Stelle erstmal versuchen, das über die Lebensmittel mitzudecken. Und das kann ja auch im ersten Fall jetzt zur Regeneration. Natürlich der erste Punkt in der Regeneration ist nach einer Stunde Sport bei 35 Grad oder auch sonst beim Sport irgendwo die Flüssigkeit, den Flüssigkeitshaushalt wiederherzustellen. Stellen. Und wenn man das dann zum Beispiel auch mit einer verdünnten Saftschorle macht oder mit einer Fruchtschorle, ähm, haben wir da zum, zumindest auch schon mal wieder einen Anteil der Kohlenhydrate. Ähm, von daher ähm, kann man das auch erstmal ganz gut über normale, Löse, äh, normale Lebensmittel äh, auch äh, wieder decken, jetzt bei den, beim Freizeitbreitensportler. Wenn es jetzt um den Leistungssportler geht, nach dem Training ist vor dem Training, das heißt, er muss schnell regenerieren, muss wieder fit werden, da kann man das natürlich dann noch etwas spezifischer abstimmen. Und ähm, gerade jetzt, was so den Punkt Regeneration angeht, ähm, hat auch der ähm, Jeukentrup so zwei schöne R's ähm, entwickelt ähm, für dreimal R, Rehydrate, für Rehydrieren, ähm, Refuel, für ähm, also wieder auffüllen der Kohlenhydratspeicher, das heißt Zufuhr der Kohlenhydrate. Und Rebuild dann für die Anpassungsmechanismen in der Muskulatur an die Trainingsreize. Das heißt, also, wir haben auf der einen Seite die Flüssigkeit, die wir zuführen, zum Beispiel pro, pro Stunde Sport, ein Liter Wasser. Dann nehmen wir unsere Kohlenhydrate 30 bis 60 Gramm im Anschluss mit auf zum Auffüllen der Energiespeicher. Und dann führen wir noch 20 bis 30 Gramm Protein zu ähm, für die muskulären Adaptionsprozesse an die, an die Trainingsreize. Und da könnten wir jetzt auch noch mit einem Gramm Salz beispielsweise arbeiten, um auch die ähm, Schweißverluste, was das Natrium angeht, wieder aufzufüllen. Und da hätte man eigentlich ein ganz simples Regenerations- oder sogar auch ein Getränk, was man während des <lacht> während des Sports schon zuführen kann.
0: Und sollte man dann darauf achten, dass das Wasser mineralstoffreich ist? Man kann das ja kaufen oder bei den Stadtwerken von mir aus nachfragen, aber die meisten Leitungswässer sind ja jetzt nicht so abgestimmt auf irgendwelche bestimmten Mineralstoffgehalte. Ist es eigentlich egal oder sollte man da schon drauf achten, dass das Wasser dann sinnvoll zusammengesetzt ist?
1: Also im Idealfall, klar, nimmt man sehr mineralstoffhaltiges ähm, Wasser. Ähm, da gibt es ja auch, ähm, ich meine, Gerolsteiner, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, hat eine <lacht> ja. eine, eine Seite. <lacht> da sind, sind die Wässer, die Mineralwässer im Vergleich aufgeführt oder auch ein anderes zu nennen, Rossbacher mit Calcium-Magnesium-Verhältnis. Genau, das
0: haben ein. wir auch.
1: Ähm, dass die eben entsprechend ähm, wieder zugeführt werden, da macht es schon Sinn darauf zu achten und was jetzt das Mineralwasser ja an äh, was das Leitungswasser an sich angeht, hat das ja meist einen sehr geringen Natriumgehalt. Ähm, äh, von daher wäre das ähm, ähm, für den für, für Leistungssportler erstmal ähm, ungeeignet langfristig ausschließlich vom, vom Leitungswasser dann ähm, darüber die Flüssig, den Flüssigkeitsbedarf ähm, zu decken. Ähm, es sei denn, man führt natürlich, was jetzt Natrium angeht, auch wieder ausreichend über die festen Speisen zu. Aber ähm, da wäre meine Empfehlung auch immer, irgendwo die, die ähm, äh, entsprechenden höherwertigen ähm, Mineralwässer darauf zurückzugreifen. Und eine Vergleichsseite so, da kann man, Gerold Steiner hatte das mal auf der Seite ganz gut aufgeführt, wo die Mineralwässer im Vergleich mit dem Mineralstoffgehalten ähm, aufgeführt sind. Ja ohne jetzt an der Stelle Werbung für ein Wasser machen zu wollen.
0: <lacht> ja, aber kann man sich ja einfach mal im Internet anschauen, weil man hat ja nicht alle Mineralwässer jetzt auf dem Schirm, sondern dass man einfach mal einen Vergleich sieht, was wäre denn für mich sinnvoll. Ich meine, wenn man jetzt wirklich so hobbymäßig ähm, oder ja zur Entspannung, wie du eben gesagt hast, Sport macht, muss man da jetzt nicht so extrem drauf achten. Aber wir kaufen das Sprudelwasser auch gerne, weil es erstens mal gut schmeckt und zweitens mal, weil es jetzt auch nicht verkehrt ist, so ein gutes Verhältnis von Magnesium zu Kalzium zu haben.
1: Genau, das sind ja auch wieder, wenn wir gerade beim Thema Elektrolyte sind, auch mögliche kritische Nährstoffe, die ähm, was beim, beim Sport oder bei erhöhter körperlicher Belastung eben ähm, wo, wo leicht ein Mangel entstehen kann, Kalzium, Magnesium ähm, und von daher, wenn man da schon mal auf Wasser zurückgreift, ähm, die einen ähm, etwas höheren Gehalt haben als das normale Leitungswasser, kann das in jedem fall von vorteil sein ja,
0: ja sehr gut ich würde jetzt auch gerade gern mal kurz beim ausdauersport bleiben mit der frage ob es denn bestimmte lebensmittel gibt die die natürliche leistungsfähigkeit beim ausdauersport verbessern
1: ja ähm, natürliche lebensmittel ähm, also erstmal so die leistungsfähigkeit wird ja irgendwo erstmal ähm, darüber bestimmt dass man möglichst erstmal gesund bleibt, dass man kontinuierlich trainieren kann. Ähm, und äh, von daher ist es erstmal wichtig, das Immunsystem ähm, fit zu halten. Das heißt also, hier gelten ja erstmal so die Grundregeln der, ähm, äh, der, der gesund erhaltenen Ernährung. Also, dass wir natürlich bedarfsgerecht uns ernähren. Und als erstes müssen wir den ähm, erhöhten Energiebedarf, die Energieverfügbarkeit sicherstellen. Das heißt also, einfach mehr Energie zuführen durch Kohlenhydrate oder auch Fette und natürlich äh, der erhöhte Proteinbedarf, ähm, der auftritt. Ähm, ansonsten kann man natürlich gezielt mit Lebensmitteln ähm, die Leistung unterstützen oder gezielte Trainingsreize Reize unterstützen. Zum Beispiel kann es sein, wenn wir gerade im Ausdauersport, du hast es jetzt angesprochen, ist ja ein wesentlicher Anteil das Fettstoffwechseltraining. Das heißt, der Körper soll lernen, hier mit ähm, Fetten zu arbeiten, die als Energiequelle heranzuziehen, weil wir da quasi unbegrenzte Speicherkapazität bei unserem Körper haben. Ähm, und so können wir sagen, wenn wir ähm, ein, zwei, drei Stunden nach der letzten Mahlzeit einen lockeren Dauerlauf machen, vielleicht noch vor, ein, äh, eine Tasse Espresso oder zwei trinken, etwas Koffein <lacht> zu führen, dass wir durch das Koffein eben zusätzlich noch den Fettstoffwechsel mit unterstützen können. Ähm, ansonsten ähm, Kohlenhydrat, eine Kohlenhydrat betonte Ernährungsweise einfach, weil die Kohlenhydrate immer noch der Energielieferant Nummer eins sind, was Effizienz angeht. Natürlich unsere Speicherkapazität begrenzt ist. Wenn wir viel trainieren, schaffen wir es kaum, unsere Kohlenhydratspeicher komplett aufzuladen. Das heißt, wir sind immer mit teilentleerten Kohlenhydratspeichern unterwegs. Also darauf zu achten. Zur Regeneration wäre noch ein Punkt die Omega-3-Fettsäuren. Auch hier zur Adaption an die Trainingsreize, aber auch was Regenerationsprozesse angeht. Und ähm, auch Entzündungshemmung oder überschießende Entzündung, Anpassung an Trainingsreize, dass wir ja immer Mikroverletzungen haben in der Muskulatur, ähm, die eben äh, entsprechend wieder äh, repariert werden können. Und dann gibt es natürlich noch so einzelne Nährstoffe, wenn wir jetzt also in den letzten 10, 12 Jahren war es dann auch sehr, so, so ein Hype unter den Ausdauersportlern, irgendwann mit rote Betesaft anzufangen aufgrund des hohen Nitratgehalts, der eben die ähm, Durchblutung verbessern soll, ob regenerativ oder auch vor einem Wettkampf zur Leistungssteigerung aufgrund des hohen Nitratgehaltes, ähm, kann das natürlich eine Möglichkeit sein, aber das ist jetzt schon wirklich eine, eine Nische, <lacht> würde ich sagen, sondern <lacht> <Ja>. ansonsten <lacht> wäre der Fokus wirklich darauf, ähm, sich dass die in, der, in der Basisernährung ähm, eigentlich die, die Empfehlung der Fachgesellschaften, also was jetzt natürlich ähm, pflanzenbetonte Basiskost angeht, haben wir viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, haben die Vitamine, Mineralstoffe, also die Mikronährstoffe, ähm, unterstützen dadurch unser Immunsystem, ballaststoffhaltige Ernährung natürlich auch für die Darmgesundheit, ähm, dass wir einfach einen kontinuierlichen Trainingsprozess haben. Das ist natürlich für einen Sportler immer das A und O, um langfristig leistungsfähig, konkurrenzfähig zu sein. Und genauso auch für den freizeitbreiten Sportler. Ich glaube, jeder, der schon mal zehn Tage vielleicht Antibiotika nehmen musste oder 14 Tage irgendwo flach lag mit der Grippe, merkt, wie schwer der Einstieg wieder ist ins Training.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wir, du hast ja jetzt vor allem Kohlenhydrate erwähnt. Wir wissen ja, dass Proteine gerade für Kraftsport sehr wichtig sind. Ist es denn auch beim Ausdauersport so wichtig zu beachten oder geht es da vor allem um Kohlenhydrate?
1: Ähm, nee, in jedem Fall. also es gibt sogar ähm, Inweise dahin, dass teilweise der Bedarf bei Ausdauersportlern, gerade wenn wir von Ultra-Ausdauerbelastungen sprechen, der Proteinbedarf höher oder gleichermaßen hoch sein kann wie im Kraftsport. Okay. Ähm, also auch hier regenerative Prozesse. Ähm, alles, was natürlich an Proteinstrukturen geht, wenn wir uns lange ähm, belasten. Ähm, als erstes gehen die Kohlenhydratreserven zu Ende. Fettstoffwechsel läuft sowieso. Und irgendwann geht es eben an Proteinstrukturen, ob das die Muskulatur ist, ob das das Immunsystem ist, was beeinträchtigt wird. Von daher haben wir auch hier einen Bedarf, von ähm, 1,6 und bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, was man ohne Probleme beim, beim leistungsorientierten Sportler auch ähm, zuführen kann und sollte. Ja.
0: Und wie sieht es bei Hobbysportlern aus? Da sind ja 1,6 bis 2 Gramm schon relativ hoch. Es wird einen jetzt nicht umbringen, aber es gibt ja Fachgesellschaften, die sagen 0,8. Weiß ja jetzt wahrscheinlich fast jeder, wen ich meine. Aber die sind ja schon ziemlich überholt, wenn man international sich das mal anschaut. Meine Empfehlung nach und was ich so aus Studien rausgelesen habe, ist für Hobby-Sportler, die jetzt nicht leistungsorientiert sind, trotzdem zwischen 1 und 1,3.
1: Ja, das würde ich auch so unterschreiben, auf jeden Fall. Ähm, und äh, du hast es eben auch schon gesagt, im Prinzip haben wir erstmal keinen negativen Einfluss ähm, auf die Gesundheit, selbst wenn wir die Proteinzufuhr ähm, sogar noch weiter erhöhen auf 1,5, 1,6 bis 2 Gramm. 2 ähm, Gramm ist für viele einfach auch schon eine große Herausforderung, die Mengen aufzunehmen, das ja, genau. was eintritt ähm, oder das vielleicht auch im, im, im Alltag unterzubringen. Ähm, aber mit negativen Auswirkungen ist in den meisten Fällen da erstmal nicht ähm, zu rechnen. Ganz im Gegenteil kann es sogar bei dem, ich sag mal, primär herrschenden Lebensstil, der ja doch irgendwo bewegungsarm ist, häufig mit Bürotätigkeit verbunden, ähm, sogar von Vorteil sein, ähm, ruhig einen etwas erhöhten Protein, Proteinzufuhr zu unterstützen und dafür ein bisschen an den Kohlenhydraten zu sparen, einfach um ähm, äh, ja gerade was den Insulinhaushalt angeht, Insulinstoffwechsel, Fettstoffwechsel weitergehend zu unterstützen. Ja. Und ansonsten natürlich für den Freizeitbreitensportler in den Mengen im Prinzip 1,2, 1,3 ausreichend, aber keine negativen Wirkungen, wenn wir das auch etwas erhöhen würden. Ja, kann ja auch gerade ein Ziel sein für den Freizeit- oder Breitensportler, ähm, wenn man, oder häufig ist es ja gerade so im Sommer, dass man das Körpergewicht vielleicht auch reduzieren möchte oder aber auch, wenn man Muskelmasse aufbauen möchte. Und das können wir natürlich zusätzlich noch unterstützen, wenn wir da auch ähm, auf entsprechende Proteinzufuhr achten. Ja, und da auch eher, würde ich mich auch eher an den internationalen <lacht> Datenempfehlungen <lacht> und Zahlen orientieren ähm, als ja. äh, an den äh, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall sehr gut hier zu erwähnen, weil diese Frage wird uns echt sehr oft gestellt. Ich meine, gerade wenn wir jetzt rübergehen auf anaero anaerobe Sportarten, also Kraftsport, ist es natürlich ähm, ja auch super wichtig für Muskelaufbau. Und ich habe das gemerkt, als ich eine Zeit lang, also das ist schon lange her, da habe ich ein bisschen mit. Kraftsport im Fitnessstudio angefangen, jetzt nicht irgendwie auf den Wettkampf trainiert oder so. Aber da habe ich noch dieses extreme High Carb gemacht mit 80 bis 90 Prozent Kohlenhydraten und habe halt gemerkt, dass... Also natürlich habe ich Muskulatur aufgebaut, aber im Nachhinein dachte ich mir, wenn ich da noch mehr Protein gegessen hätte, das müssen ja keine 40 Prozent sein, das wird ja schon reichen, wenn das 15 Prozent wären, die ja auf gar keinen Fall so waren, dann hätte ich wahrscheinlich noch effektiver Muskulatur aufbauen können.
1: Mhm. Ist, ist, ist möglich in jedem Fall. Also 80, 90 Prozent ist natürlich jetzt auch wirklich, eine also der Energiezufuhr <lacht> über Kohlenhydrate ist natürlich wirklich ähm, extrem high carb. Ähm, funktioniert natürlich auch. Du wirst auch immer genug Energie gehabt haben für das Training. Ähm, ja. nehme ich an. Ähm, aber natürlich ist, wenn wir, wenn wir ähm, irgendwo die, die Proteinzufuhr nochmal be bewusst ähm, wählen und ähm, da würde ich sogar auch dahin gehen, ähm, also jetzt unabhängig von der Sportart, Sportart, ob jetzt Kraftsport, wenn wir da vom anaeroben Stoffwechsel ausgehen, oder auch vom Ausdauersport, wenn wir intensiv trainieren, was dann ja auch teilweise anaerob ist, oder auch ja gerade zum großen Teil auch abhängig von der Distanzlänge ja auch im anaeroben Bereich sich abspielt, dass wir, dass man eher den Körper darauf trainiert, metabolisch flexibel zu sein. Also ich mag diese Vorstellung mhm. oder auch den Begriff der metabolischen Flexibilität dass man sagt, ähm, im, im Prinzip soll der Körper ja in der Lage sein, einmal mit Fetten ähm, arbeiten zu können, die als Energiesubstrat zu nutzen, auf der anderen Seite aber auch mit Kohlenhydraten. Und das lässt sich eigentlich ganz gut steuern, wenn wir sagen, wir haben beispielsweise eine Trainingseinheit, du hast ja jetzt auch gesagt, du hast einen Mix gemacht aus Ausdauer und auch ähm, Kraftsport damit. Nee, damals
0: geführt. war nur Kraftsport. Nur
1: Kraftsport, okay. Ähm, aber dass wir gerade, wenn wir, wenn wir im Kraftsport sind, wo wir ähm, natürlich dann eher ja, anaerob oder auch hochintensiv dann ähm, uns bewegen, dass wir da natürlich die Kohlenhydratversorgung sicherstellen. Das heißt, wir sorgen dafür eine Stunde vor dem Training, da weiß ich irgendwo die letzte Mahlzeit vorher, zwei bis drei Stunden vorher habe ich Kohlenhydrate zugeführt, dass meine Leberglykogenspeicher zumindest erstmal gefüllt sind, ein Teil auch schon wieder in der Muskulatur ist und wenn ich dann noch ein, etwas Hunger habe oder mich noch nicht ganz aufgeladen fühle, in der letzten Stunde vor dem Training auch ruhig nochmal ein bisschen Kohlenhydrate zuführe und im Anschluss dann das training aber auch gleich darauf achte, Kohlenhydrate und Proteine zuzuführen, aber drumherum losgelöst von der Trainingseinheit eben eher, mich ärmer zu ernähren. Und ähm, jetzt unabhängig auch von den von den ähm, Prozentangaben, die du jetzt gemacht hattest mit 80, 90 Prozent, würde ich sogar eher dahingehen gehen, ähm, dass man vielleicht sagt, wir, man man schaut so ein bisschen auf das auf die Zufuhrmenge pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, auch da gibt es ja die die internationalen ähm, Empfehlungen oder wenn man sich jetzt so an den Position Papern orientiert, die jetzt dann im Kraftsportbereich beispielsweise zwischen vier und 7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag liegen, was die Kohlenhydratmenge ähm, angeht. Ja. Und darüber kann man dann natürlich irgendwo ein bisschen ähm, spielen oder die, die Menge auch anpassen. Wenn man jetzt sagt, man switcht dann von dem Kraftsport ähm, in der Woche oder hat am nächsten Tag oder die nächsten drei Tage vielleicht auch mehr ähm, Ausdauerbelastung, längere Belastung, äh, erhöhen wir diese Kohlenhydratmenge vielleicht auf sieben bis neun oder sogar zehn Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Das ist dann natürlich schon wieder ein sehr gezielter Ansatz, den man, den man im Leistungssport natürlich ähm, ähm, ja, auch verfolgt und es auch Sinn macht, das dann zu verfolgen. Ähm, aber auch der Breitensportler, wie gesagt, Freizeitsportler kann ja davon oder von solchen ähm, äh, ja, Herangehensweisen profitieren. Dann, ja.
0: Ja, und gibt es bestimmte Lebensmittelkombinationen, die jetzt besonders Sinn machen? Weil du hast ja eben schon pflanzenbetonte Ernährung erwähnt. dass ist natürlich wichtig, auch die biologische Wertigkeit von Proteinen, also Aminosäuren, zu beachten. Und natürlich auch, dass manche pflanzliche, ich, ich gehe jetzt mal von Hülsenfrüchten gerade aus, dass natürlich äh, die nicht alle Aminosäuren abdecken, im Vergleich jetzt zu tierischen Produkten beispielsweise, da sollte man ja schon darauf achten, dass man jetzt nicht nur Kidneybohnen isst, sondern auch mal irgendwie Linsen mit einbringen, Vollkorngetreide, was es nicht alles noch gibt, Quinoa. Ähm, gibt es da oder hast du bestimmte Lebensmittelkombinationen, die du für sinnvoll erachtest?
1: Ähm, ist die Frage jetzt bezogen auf rein vegetarisch-vegane Quellen oder insgesamt auf Lebensmittelkombinationen? Begriff biologische Wertigkeit jetzt, natürlich in dem Zusammenhang würde ich immer sagen, gibt es ja den, den Klassiker, wenn wir irgendwo Kartoffel mit Ei kombinieren, dass wir mhm. ein sehr günstiges Aminosäureprofil haben. Und so als Orientierung finde ich es irgendwie immer ganz schön, wenn man jetzt tierische und pflanzliche Lebensmittel aufnimmt, dass man einfach eine Kombination schafft Lebensmitteln aus einer tierischen, und einer pflanzlichen Quelle, weil sich die Aminosäureprofile, das ist eben angesprochen, biologische Wertigkeit eben da meistens ergänzen. Das können eben Kartoffel und Ei, Milch und Müsli oder Haferflocken sein. Wenn wir rein pflanzlich sind, eine hohe biologische Wertigkeit. Mais und Bohnen haben auch eine sehr hohe biologische Wertigkeit, jetzt immer gemessen ja an dem Volleiprotein. Banane und Milch, also das können alles sehr wertvolle Lebensmittelkombinationen. Sein, was die ähm, biologische Wertigkeit der Proteine angeht. Ja.
0: Und wenn wir jetzt von Kohlenhydraten und Fetten sprechen, also sagen wir jetzt mal einen typischen Teller. Was sollte denn da so ungefähr drauf liegen? Vielleicht einmal vegan, vegetarisch und dann omnivor.
1: Okay, ähm, also ein typischer ähm, Teller. Ich würde ähm, auch hier immer so Prinzipien der äh, gesunderhaltenden Ernährung ähm, irgendwo beibehalten, dass mindestens die Hälfte des Tellers äh, pflanzenbetont ist, das heißt ähm, saisonales Gemüse ähm, ähm, dort, dort liegt. Und ähm, dann würde ich so ähm, ein, ein Viertel des Tellers ähm, mit einer Proteinquelle. Das kann jetzt bei dem Omnivorum-Teller beispielsweise der Lachs sein. Da hätten wir gleich noch die gesunden Fette dabei ähm, mit den Omega-3-Fettsäuren. Und ähm, dann so ein Drittel bis ein Viertel, das ist dann so ein bisschen abhängig von der ähm, Belastungsdauer und der, der Höhe der ähm, sportlichen Aktivität. Eine Kohlenhydratquelle, ob das dann Quinoa, da hätten wir natürlich auch nochmal eine schöne ähm, Proteinquelle neben den Kohlenhydraten ist, ähm, ob das ähm, Vollkornreis ist oder Pasta oder auch Kartoffeln, ähm, finde ich da eigentlich ganz schön. Und ähm, ähnlich würde man dann bei einem ähm, veganen Teller auch die Hälfte des Tellers mit, da bin ich immer Fan von regional-saisonalem <lacht> Gemüse ja. verwenden, ein Viertel mit einer Proteinquelle, was dann in dem Fall ähm, ja, beispielsweise Tofu sein könnte. Ähm, und äh, dann auch noch wieder eine Kohlenhydratquelle, auch hier würde ich irgendwo immer bevorzugen, äh, Kartoffeln oder auch Quinoa ähm, und den Teller dann ähm, entsprechend gestalten. Also der einzige Unterschied wäre ja dann in diesem Fall ähm, im, äh, in, in der Proteinquelle. Eigentlich okay. recht simpel ähm, zusammenzustellen, ja.
0: Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel abnehmen möchte und gleichzeitig Muskeln aufbauen, also man muss sich ja im Klaren sein, dass wenn man abnimmt, natürlich ein gewisser Prozentsatz auch Muskulatur ist. Aber wie kann man denn die Muskulatur optimal erhalten, trotz Gewichtsabnahme? Also ich gehe mal davon aus, dass ähm, ja, Fettreduktion und gleichzeitig relativ guter Muskelerhalt.
1: Ja, ja. Da ist mir eigentlich nur so, also eine Studie bekannt dazu, wo das auch funktioniert hat und auch <lacht> durchgeführt wurde. Ich meine, das war 2016. Es war natürlich auch unter sehr kontrollierten, stark kontrollierten Bedingungen. Ähm, und ähm, mit sechsmal Training in der Woche, ein Mix aus Intervalltraining und Krafttraining, das ist natürlich erstmal so der Punkt Nummer eins, den man berücksichtigen sollte, neben der Ernährung. Das Training muss natürlich erstmal gesetzt werden, wenn ich Muskulatur aufbauen möchte. Ähm, das kann man natürlich dann im, im Krafttraining irgendwo so gestalten, wenn man erstmal eine anatomische Anpassungsphase irgendwo nutzt, dass man die Bewegungsabläufe kennt. Ähm, dann Hypertrophietraining, eventuell dann auch noch Maximalkrafttraining und da, darüber kann man das zyklisieren. Und dann wäre der zweite Punkt, eine entsprechend hohe Proteinzufuhr sicherzustellen. Und dabei war es jetzt in dieser Untersuchung so, dass beim Energiedefizit von 40 Prozent und einer Zufuhr von 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht bereits die Muskulatur erhalten werden konnte. Und wenn man die Proteinzufuhr verdoppelt hat auf 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, konnte sogar... Ähm, Muskelmasse mit aufgebaut werden bei gleichzeitigem Fettabbau. Also mhm. letztendlich ist das nur ein Hinweis, waren jetzt natürlich sehr kontrollierte Bedingungen, aber lässt sich daraus schließen irgendwo. Wir müssen natürlich eine sehr proteinbetonte Ernährungsweise ähm, durchführen und ähm, gleichzeitig entsprechende Trainingsreize setzen. Also da ruhig die Proteinzufuhr auf zwei bis zweieinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht anheben. Ähm, entsprechend trainieren und die Energiereduktion 40 Prozent ist natürlich jetzt schon sehr drastisch ja. äh, in der Studie sehr, ähm, sondern auch so in diesem Bereich von äh, ja, 300 bis maximal 500 Kilokalorien ähm, pro Tag ansetzen.
0: Genau, würde ich auch so sagen. Und wenn wir jetzt das äh, krasse Gegenteil von Übergewicht oder Gewichtsreduktion haben, und zwar äh, sehr starkes Untergewicht bis hin zur Anorexie, also Magersucht, da war nämlich eine Frage, ob man, wenn man denn ins Normalgewicht, also nicht wenn, sondern ähm, wenn, also doch wenn. <lacht> also man möchte quasi aus, einer aus einem starken Untergewicht zum Normalgewicht und kann man denn da Muskulatur gezielt aufbauen, oder würdest du sagen, das ist jetzt erstmal zweitrangig?
1: Ähm, nee, man kann natürlich. Erstmal ist es natürlich irgendwo irgendwo zweitrangig, aber ähm, auch da sind mir Beispiele bekannt. Das ist äh, aus der Anorexie raus. Natürlich geht es dann irgendwo ins Normalgewicht und dann kann man natürlich auch durch entsprechendes Training und entsprechende Nahrungszufuhr, also im Gegensatz zur Gewichtsreduktion, eben auch entsprechend die Energiezufuhr, 300 bis 500 Kilokalorien in eine positive Energiebilanz ähm, zu gehen und darüber hinaus dann eben oder darüber dann eben auch Muskulatur wieder mit aufbauen. Ähm, hier wäre natürlich als erstes auch entscheidend, gerade ähm, um die Trainingseinheiten, ähm, wenn wir jetzt rein bei der Physiologie bleiben, um die Trainingseinheiten drumherum die Energieverfügbarkeit sicherzustellen, das heißt sich vor dem Training ausreichend mit Kohlenhydraten und Energie zu versorgen, hinterher ähm, dafür zu sorgen, dass wir direkt im Anschluss, also in diesem Open Window quasi, am besten innerhalb der ersten 30 Minuten ähm, irgendwo ausreichend Kohlenhydrate und Proteine wieder zuführen. Um auch ähm, dann den Trainingsreiz maximal ähm, ja, zu nutzen für, ja, für den Anabolismusaufbau von, von Muskulatur. Ja, also, man würde eigentlich im Prinzip genau äh, andersherum agieren wie bei der Gewichtsreduktion. Ähm, dazu mehrere kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt, sodass wir ja gerade hier ähm, eben möglichst konstant oder leicht erhöhte Insulinspiegel haben, also eine anabole Stoffwechsellage, ähm, um eben den Muskelmasseaufbau, den Körpermasseaufbau an sich erstmal ins Normalgewicht oder dann natürlich auch Richtung Muskulatur wieder zu unterstützen. Ja, Aber neben der Ernährung auch hier immer das Training, was natürlich ähm, immer entscheidend ist in dem Zusammenhang.
0: Und würdest du sagen, dass man da, also gibt es eine bestimmte Sportanzahl, also an den Tagen, die man bei starkem Untergewicht nicht überschreiten sollte? Weil ich kenne... Mhm. Manche, die halt wirklich jeden Tag trainieren und meistens Ausdauersporten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal eine Baustelle, die man in Angriff nehmen sollte, dass man natürlich kein Übertraining hat, sodass der Körper noch Zeit zur Regeneration hat. Und wenn man sowieso das Problem hat, genug Kalorien aufzunehmen, ist das natürlich auch noch mal gefährlich.
1: Ja, ja in, in, in jedem Fall. Das ist natürlich jetzt auch wieder so eine, in, eine individuelle Frage. Wo kommt jeder einzelne Sportler oder jede einzelne Person her? Wenn sie jetzt gewohnt ist, jeden Tag ein- oder zweimal zu trainieren, ist einmal Training am Tag ja mehr oder weniger unproblematisch, wenn wir jetzt aus dem Untergewicht ähm, kommen und ähm, äh, wir erstmal in eine positive Energiebilanz an sich ähm, uns irgendwo bewegen müssen. Ähm, ja, dann macht es natürlich Sinn, irgendwo das Bewegungsverhalten eher zu reduzieren und ähm, dass man überhaupt in diese positive Energiebilanz kommt. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass durch die sportliche Aktivität selbst, auch da ähm, kenne ich Beispiele, sich das Essverhalten normalisiert hat, dass irgendwo wieder ein normales ähm, Hungersättigungsgefühl ähm, mit aufgetreten ist und er sich die, das Ernährungsverhalten in Richtung eines äh, einer Normalität verschoben hat und ähm, dadurch dann um das Training drumherum, ob das vorher, nachher war, Hunger entsprechend da war, auch gegessen wurde ähm, und dann ähm, ja, mit entsprechender Nährstoffzufuhr Beispielsweise dann auch die 20 bis 40 Gramm Protein alle drei bis fünf Stunden zuzuführen, vor dem Schlafengehen nochmal eine Portion Protein, auch entsprechend Muskulatur und Körpermasse wieder aufgebaut wurde, ja, also gesund zugenommen wurde. Wenn, das, wenn ich die Frage jetzt an der Stelle richtig verstanden habe.
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Und jetzt hattest du ja gerade eben schon gesagt, dass man möglichst in, der, in den ersten 30 Minuten nach dem Training was essen sollte, Kohlenhydrate, Proteine. Was würde denn passieren, wenn man erstmal nichts essen würde? Also erst vielleicht so nach ein, zwei Stunden. Weil ich kenne das von mir, ähm, ich mache auch aktuell Intervallfasten, das heißt, ich esse die erste Mahlzeit meistens zwischen 12 und 13 Uhr. Ich versuche natürlich, das dann so zu timen, dass ich danach erst Sport mache oder davor, dass ich dann quasi um 12, 13 Uhr was esse. Aber manchmal ist es ja auch so, dass ich dann um 10 Uhr trainieren gehe und gegebenenfalls entweder nichts esse oder wenn ich dann halt unfassbar viel Hunger habe, trinke ich vielleicht kurz einen Proteinshake oder esse dann doch schon mal was.
1: Ja, ja. Ja, das ist ja auch schon mal, äh, klingt ja auch alles sehr gesund. Also was das Gefühl angeht, wenn du sagst so, du, reagierst dann ja auch drauf, wenn du großen Hunger hast, dass du mit einem Proteinshake reagierst, was natürlich erstmal dafür sorgt, dass du äh, die muskuläre Adaption unterstützt, eben durch die Ernährung, durch die Proteinzufuhr. Das Problem ist, wenn man sich halt zu lange ähm, im nüchternen Zustand bewegt ähm, und äh, dazu dann vielleicht noch intensiv trainiert, ähm, dass wir natürlich das, die Ausschüttung des ähm, von Cortisol haben, des, des Stresshormons und wenn man jetzt Cortisol so als den direkten Gegenspieler vom Insulin betrachtet, also Cortisol geht natürlich an unsere Fettreserven, geht an unsere Kohlenhydratspeicher, ähm, geht aber auch an unsere Muskulatur, ähm, besteht natürlich die Gefahr, also Muskulatur oder andere Proteinstrukturen wie auch ähm, Immunsubstanzen, ähm, dass wir ähm, bei, nach einem intensiven Training ein erhöhtes Infektrisiko haben, erhöhtes Verletzungsrisiko und natürlich etwas verminderte Regenerationsprozesse, die frühzeitig eingeleitet werden. Das wird ja einfach etwas weiter nach hinten hinaus gezogen. Von daher alles auch immer so im Rahmen, wie weit ist der einzelne Sportler an sich. Aber jetzt für eine Person, die das nicht häufig macht oder darin nicht nicht oder das nicht gewohnt ist, ähm, zu trainieren und hinterher nicht äh, Nährstoffe zuzuführen, ähm, geht das natürlich dann irgendwo an, an körpereigene Substanzen und da macht es Sinn, ähm, dem eben entgegenzuwirken. Gerade auch, was die Ausschüttung dann von dem ähm, Cortisol angeht, um das eben wieder zu unterdrücken.
0: Okay, und wie sieht das mit Trainieren auf nüchternen Magen aus?
1: Ja, ähm, Ja, das ist immer ähm, die frage ist auch sehr pauschal jetzt zugestellt, so <lacht> die Frage. Von daher muss man immer auch hier die Frage, Gegenfrage mal stellen: Was ist das Ziel des Trainings? Also ähm, bei, für Personen, die jetzt wirklich ein Fettstoffwechseltraining machen möchten und ähm, über Nacht. Ja, meistens ja keine Nahrung zugeführt haben, wir nüchtern sind. Deswegen heißt der Nüchterntraining, wir uns bei geringer Intensität, 30 Minuten, 45 Minuten, vielleicht auch bis maximal eine Stunde, wirklich bei geringer Intensität belasten, kann so ein Nüchterntraining sinnvoll sein, um den Fettstoffwechsel zu unterstützen. Also dem Körper ja weiter beizubringen, mit Fetten zu arbeiten. Allerdings sollte auch dann darauf geachtet werden, direkt im Anschluss an das Training auch möglichst dann wieder Nährstoffe zuzuführen, ähm, da wäre dann jetzt so der Gedanke, nach dem Training ist vor dem Training. Was ist meine nächste Trainingseinheit? Ist sie intensiv? Dann fülle ich auch wirklich schnell Kohlenhydrate nach, ähm, 30 bis 60 Gramm ähm, und natürlich auch entsprechend Protein, 20 bis 40 Gramm, vielleicht auch noch ein paar Omega-3-Fettsäuren, ähm, wenn das schnell gehen soll, auch gern in einer Form von einem Shake. Ähm. Und äh, wenn ich aber weiß, okay, ich habe meine nächste Einheit, ist es ein, zwei Tagen oder auch äh, wieder bei geringerer Intensität, ähm, würde ich auch was zuführen. Allerdings da auch dann eher den Schwerpunkt Richtung Proteinen und gesunden Fetten legen. Ähm, so kann man da natürlich auch wieder weiter so die metabolische Flexibilität mit trainieren. Ja, ähm, und... Wenn das Ziel ist, aber des Trainings irgendwo ein, ein, beispielsweise ein V2 Max Training, also was wirklich hochintensiv ist, ein Hit Training ist, das würde ich nicht nüchtern absolvieren, ähm, weil wir da eine so hohe Energieflussrate haben. Ähm, der Körper reagiert, ist ja ein höherer. Stressor für den Körper mit einer höheren Cortisolausschüttung. Das geht schneller an Muskelproteinstrukturen, die angegriffen werden können. Und dementsprechend dazu noch die koordinativen Fähigkeiten, vielleicht auch die Belastungsintensitäten, die gar nicht erreicht werden können, wenn wir so ein Training versuchen, nüchtern zu absolvieren. Verletzungsrisiko steigt. Von daher intensives Training nüchtern, nein. Lockeres Ausdauertraining, 30 bis 45 Minuten, wenn es das Laufen ist kann das ruhig ein bis zweimal die Woche sinnvoll integriert werden, wenn man darauf achtet, ähm, sich hinterher eben äh, regenerativ zu ernähren.
0: Okay, jetzt war eine spezifische Frage, ob denn ein Nüchternlauf bei Frauen Sinn macht, beziehungsweise die Frage war im Prinzip, sollten Frauen einen Nüchternlauf besser nicht machen und wenn ja, warum genau? Also ich gehe davon aus, dass sie das schon mal irgendwo gelesen hat.
1: Ähm, also genau, nüchtern Training bei Frauen ähm, ist jetzt gerade in den letzten Jahren oder auch im Ausdauerbereich und Triathlonbereich eben ja vermehrt auch kommuniziert worden. Stacey Sims, die da auch ähm, viel zu kommuniziert, ähm, veröffentlicht, ähm, liegt daran, dass ähm, bei Frauen einerseits auch wieder, was ich eben äh, erwähnt hatte, der Cortisolspiegel natürlich ähm, ansteigt, dadurch Immunsubstanzen, Proteinstrukturen, also lebensnotwendige Strukturen des Körpers mit angegriffen werden können. Und ähm, gleichzeitig scheint es auch so zu sein, dass die so Hunger- und Sättigungsfaktoren oder Hormone, jetzt wenn wir vom Grelin sprechen, tendenziell ähm, einen tendenziellen höheren Anstieg zeigen bei Frauen als bei Männern nach dem nüchtern Training. Und dadurch eben Frauen auch ähm, eher dazu verleitet werden, dann im Anschluss vielleicht Fressattacken zu bekommen oder wieder äh, entgegengesetzt ja, zu viel Nahrung äh, zum späteren Zeitpunkt aufnehmen, was natürlich dann dem Trainingseffekt irgendwo entgegenwirkt ähm, ähm, und äh, möglichen, das Ziel einer Gewichtsreduktion vielleicht auch wieder entgegenwirkt oder sich ungünstig damit auf den, auf den Stoffwechsel auswirkt. Und das ist so der Hintergrund, ähm, aber insbesondere eben bezogen auf die Cortisolspiegel, warum man mit nüchtern Training ähm, auch eher vorsichtig sein sollte bei, ähm, bei Frauen. Ja.
0: Okay, also es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass es da auch Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, aber so wie du das sagst, macht es auf jeden Fall. Auch Sinn. Ähm, du hattest ja gerade eben kurz das Thema Koffein angesprochen und da gab es jetzt noch eine Frage beziehungsweise die Aussage, dass die Person, ich glaube, wahrscheinlich war es eine Frau, weil uns folgen mehr Frauen als Männer, äh, dass sie morgens gerne joggen geht und sie einen empfindlichen Magen hat. Was soll sie denn am besten essen oder ist es sinnvoll, einen Kaffee zu trinken oder eher nicht?
1: Ja, da, genau, da sind wir ja wieder beim Koffein. Also auch hier, wenn das Ziel Fettstoffwechsel ist, unter der Berücksichtigung ähm, ähm, der Cortisolspiegel natürlich auch wieder hier. Ähm, 30 Minuten, Dreiviertelstunde Viertelstunde mehr nicht. Ähm, in, bei geringer Intensität kann ein Kaffee fördernd sein, was jetzt den Fettstoffwechsel angeht. Allerdings würde ich Kaffee jetzt bei empfindlichen Magen ja aufgrund der Kaffeesäuren auch nicht unbedingt empfehlen. Ähm, also individuell muss man natürlich hier irgendwo schauen. Vertrage ich es? Vertrage ich es nicht? Ich merke, ich muss irgendwo aufstoßen, mir ist unwohl, es geht mir nicht gut, wenn ich den Kaffee trinke, würde ich ihn natürlich an der Stelle weglassen. Wenn man dazu dann nicht oder das nüchtern Training an sich schwer fällt, würde ich hier auf leicht verdauliche Kohlenhydrate setzen, das kann Weißbrot sein, Toast mit etwas Honig oder Marmelade, vielleicht auch nur die Hälfte davon, dass man irgendwo ein bisschen was im Magen hat, was aber leicht verdaulich ist, was also irgendwo Energie gibt. Ähm, aber gleichzeitig den Magen und den Magen-Darm-Trakt nicht zu stark belastet durch Ballaststoffe ähm, zum Beispiel. Von daher so leicht verdauliche Kohlenhydrate zuführen. Weißbrot oder eingeweichte Haferflocken werden zum Teil auch gut ähm, vertragen, ähm, dass man eine Menge von 30 bis 60 Gramm Kohlenhydraten darüber zuführt. Ja.
0: Okay, und kann man irgendwie sagen, dass man eine bestimmte Stunden, also dass man... Also, dass man so und so viel Stunden quasi vor dem Training am besten ist, weil ich kenne das ja, ich meine, wenn man jetzt eine große Portion gegessen hat und danach Joggen geht, dann äh, ist das halt sehr, sehr schlecht. Ja. Oder generell äh, Sport macht, selbst wenn es jetzt nur ein lockerer Lauf ist. Ich merke das selbst, wenn ich jetzt gegessen habe und fahre jetzt mit dem Fahrrad irgendwo hin, da fahre ich jetzt kein Rennrad oder so, aber selbst dann stößt es mir manchmal auf. Gibt es da denn ein bestimmtes Zeitfenster, das man einhalten sollte möglichst?
1: Also auch hier, wenn es Fettstoffwechsel, lockere, ähm, lockeres Training ist, zwei bis drei Stunden vorher ist so ein ganz guter Rahmen, ähm, dass man, dass da die letzte größere Mahlzeit abgeschlossen sein sollte. Man kann sich dann ja für den Fall, dass man irgendwo Energiemangel ähm, hat oder sich schwach fühlt, ein Riegel, Müsli, Riegel, Banane, ähnliches auch mitnehmen für unterwegs, wenn es jetzt um das Training geht. Ähm, und die Mahlzeit sollte natürlich zwei bis drei Stunden vorher nicht, zu fettreich sein, wenn man jetzt seinen Schnitzel mit Pommes hat. Und dann ist es natürlich <lacht> <lacht> abhängig davon, um welchen Sport geht es. Also beim Radfahren ähm, lässt sich eigentlich ganz gut noch äh, relativ zeitnah vorher was essen. Beim Laufen aufgrund der Erschütterungen natürlich und äh, Arbeiten gegen die Schwerkraft. <lacht> beim beim ja. Laufen fällt es schwerer, wenn der, wenn der Magen voll ist. Beim Radfahren fährt man das nach einem anderthalb, zwei Stunden auch irgendwo so, kann man das auch ganz gemütlich wieder rausfahren. Aber ich würde so als Richtwert, Größenordnung zwei bis drei Stunden sagen, da ähm, normalisiert sich dann auch wieder so der Blutzuckerspiegel, die Kohlenhydrate werden eingelagert in der, in der, ähm, in der Leber, sodass der Blutzuckerspiegel da ausgehend auch wieder ähm, normalisiert, aufrechterhalten werden kann. Und ähm, ja, in dem, in dem Zeitraum aber so individuell, ist auch wieder eine sehr individuelle Geschichte, ähm, wie viel man da verträgt. Und im Zweifel ähm, oder Angst vor Energiedefiziten äh, während des Sports würde ich dann auch in der letzten Stunde vorher sonst ruhig nochmal auf flüssige ähm, Nahrung zurückgreifen. Ähm, äh, zum Beispiel auf Maltodextrin dann ganz einfach in Flüssigkeit gelöst oder eine kleine Fruchtsaftschorle. Ja.
0: Und da fällt mir jetzt gerade das Thema... Gel ein. Es gibt ja diese ganzen Energiegels, die man ja im Sport des Öfteren mal verwendet. Ich gehe davon aus, da geht es ja darum, dass man schnell Kalorien aufnimmt. Und das ist ja meistens Zucker. Macht sowas Sinn oder würdest du da eher sagen, lieber eine Banane essen? <lacht> ja
1: also auch hier im Alltag würde ich zum einen schmecken die auf Dauer gar nicht so lecker <lacht> es ist natürlich praktisch man kann sie geschickt einsetzen und ich würde sagen, es macht dann Sinn wenn man gezielt ähm, auf einen ähm, Wettkampf hin trainiert und beispielsweise dort in diesem Wettkampf äh, ob das jetzt ein Triathlon Marathon, also Lang-Ultra-Ausdauer Wettbewerb ist ähm, dort die entsprechende Verpflegung gereicht wird, dass man das vorher trainiert zum einen die Aufnahme, was aber auch das Handling angeht, der der Gelpackung, wie der Transport funktioniert und natürlich auch den Magen-Darm-Trakt daran zu gewöhnen, überhaupt diese Kohlenhydratmengen unter sportlicher Belastung aufzunehmen. Vor dem Hintergrund macht es Sinn, spielt eigentlich dann eine Rolle, wenn wir Wettkämpfe haben, die zwei Stunden bis vier Stunden oder auch darüber hinausgehen, wenn wir dann an den Langstrecken Triathlon denken. Ansonsten würde ich es für den für den Freizeitbreitensportler im, im, im Alltag eher auch auf ähm, natürlicher ähm, Basis lassen. Banane natürlich, da haben wir auch irgendwo die Ballaststoffe, Stopp vielleicht auch, aber ähm, es lässt sich sonst gut als ein einfacher Snack auch ähm, unterwegs mit dabei haben. Auch ein einfacher Müsli-Riegel kann, ähm, kann das sein. Oder auch zum Beispiel ein Laugenbrötchen oder ein weißes Brötchen, was man ja auch bequem und einfach mitnehmen kann. Oder auch Trockenobst. Trockenfrüchte ähm, sind da eigentlich jetzt für eine Grundlageneinheit ähm, zur Energieversorgung ganz gut.
0: Ja, ich kenne das von meinem Papa, der fährt auch Marathons, also Fahrradmarathons, äh, immer mal wieder und gerade damals noch ein bisschen öfter im Urlaub, gerade in den Alpen und so. Und er war da auch teilweise 16 Stunden unterwegs und da gibt es ja immer diese Verpflegungsstationen, wo man halt auch wirklich diese ganzen kohlenhydratreichen Zwischensnacks findet, wie jetzt klar Banane, manchmal gibt es ein Gel, auch Müsliriegel und so und ich glaube, das ist ja jetzt für die meisten irrelevant, weil es halt wirklich eine krasse äh, Einheit ist. Aber auf jeden Fall gut zu wissen, dass äh, man zwei, drei Stunden vorher was isst. Und wenn man jetzt wirklich mal eine Dreiviertelstunde, Stunde laufen geht, dann wird man wohl nicht verhungern, wenn man ansonsten generell achtet, dass der Energiehaushalt gedeckt ist. Aber wenn man jetzt wirklich in Richtung Wettkampf geht, sollte man dann natürlich auch was dabei haben, weil zittrig werden zwischendurch ist ja jetzt auch nicht gerade so gut. Und äh, da möchte ich auch gerade noch mal auf eine spezielle Frage kommen, weil du ja auch für Wettkämpfe schon trainiert hast. Können wir an der Stelle
1: kurz, kurz einhaken? Ja, gerne. Äh, nur, nur einen Punkt. Also ich würde es auch äh, genauso halten, wie du eben erwähnt hast. Und so, so, so um Zahl zu nennen, zwischen 80 und 90 Minuten, da würde ich, wenn ich weiß, so lange bewege ich, belaste ich mich, würde ich zumindest darauf achten, dass ich äh, zumindest Flüssigkeit irgendwo zuführen kann ob das in Form von Getränkeflaschen ist und dann ab dem Zeitpunkt von 80 bis 90 Minuten auch wirklich ähm, äh, schauen, dass man eine Kohlenhydratquelle zumindest verfügbar hat, wenn man sich gering belastet, dass man dann irgendwo da bei den 30 Gramm pro Stunde ist und wenn es dann länger geht, auch vier, fünf Stunden lang, ähm, auch ruhig Richtung 60, 70 Gramm pro Stunde an Kohlenhydraten, die man zuführt. Ähm, ja, Aber ansonsten natürlich, wenn man eine Stunde Sport macht, dreiviertel Stunde, da kommt man in der Regel wenn es nicht gerade 36 Grad sind, auch <lacht> ganz gut ohne Verpflegung und Flüssigkeit hin. Ja,
0: ja ich, ich denke auch. Also das sollte auf jeden Fall machbar sein. Jetzt würde mich mal noch interessieren, wie gesagt, weil du ja auch an Wettkämpfen teilnimmst, wie denn die Ernährung vor einem Wettkampf aussieht. Jetzt natürlich nicht zwei Monate vorher, sondern eher so die letzten drei Tage davor.
1: Okay, ja. Ähm, ja, das ist so, wenn man es wenn so zusammenfasst, kann man eigentlich, je näher man an den Wettkampf kommt, desto in Anführungszeichen ungesünder wird die Ernährung. Also okay. losgelöst von den, von, der, von, den, ähm, ja, von den Empfehlungen der Fachgesellschaften, was sonst so die Alltagsernährung angeht. Ähm, worum geht es in den letzten drei Tagen? Eigentlich geht es ja darum, die Energiespeicher maximal zu füllen. Wir haben dazu ja hauptsächlich unsere Kohlenhydratspeicher in der Leber und in der Muskulatur. Wenn wir da irgendwo 500 bis 600 Gramm Kohlenhydrate speichern können, uns noch leicht locker bewegen am Tag, wir natürlich auch immer einen Basalverbrauch haben an Kohlenhydraten, geht es irgendwo darum, diese Kohlenhydratspeicher maximal zu füllen. Und das versuchen wir dann im Ausdauersport mit 600, 700 Gramm Kohlenhydraten am Tag. Dazu wollen wir natürlich an dem Wettkampftag nicht ähm, äh, unnötig unseren Magen-Darm-Trakt belasten. Das heißt also, Ballaststoffe, schwer ist, sehr fettreiche Lebensmittel werden eher ähm, gemieden. Das heißt also, wenn wir dann an äh, verfügbare oder mögliche Kohlenhydratquellen denken, ähm, geht das natürlich irgendwo Richtung ähm, ja, äh, Weißbrot, Pasta, Kartoffeln. Ähm, also schnell verfügbare Kohlenhydrate, die dann in großen Mengen zugeführt werden. Zum Teil dann auch sogar in, in Form von flüssiger Form, also Fruchtsaftschorn. Also alles, was man jetzt in Form jetzt von einem äh, von einer Gewichtsreduktion oder Diätprogramm ermeiden würde, wird dann bewusst eben äh, äh, gezielt zugeführt. Es geht nicht darum, sich zu überfressen, aber es geht einfach darum, ähm, schnell verfügbare, einfache Kohlenhydrate, äh, nicht einfache, aber schnell verfügbare Kohlenhydrate, ähm, ähm, zuzuführen und die Glykogenspeicher maximal zu füllen. Dazu ähm, äh, irgendwo den, den Flüssigkeitsaushalt aufrechtzuerhalten. und ähm, ja, eigentlich sind das die schönsten Tage immer vor den langzeiten <lacht> wettkämpfen Okay. Man muss ich nicht mehr viel bewegen und darf essen. <lacht> und meistens das, was ganz ganz gut schmeckt, zumindest wenn man so ein Guilty Pleasure für, ähm, für Süßigkeiten hat. Ja.
0: Okay, ja, das klingt doch auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Also natürlich wusste ich auch, dass man natürlich so die ganzen Energie-, also den Energie und Wasserhaushalt auffüllen muss, weil man ja an dem Tag generell äh, sich nicht mehr so äh, stark belastet. Also wie du gesagt hast, magen darm nicht mehr so stark belastet. Ähm, aber das ist dann so locker, nenne ich es jetzt einfach mal, ist, dass man sich da auch einiges gönnen kann, ist natürlich jetzt auch vielleicht für manche, die abschreckend dachten, oh Gott, das ist voll stressig, vielleicht auch mal einfach testen. Ja. Ähm, und wie sieht es bei dir aus nach so einem Wettkampf? Also sowohl am gleichen Tag als auch den Tag danach? Musst du da Stärker darauf achten? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Also ähm, erstmal ähm, gönnen in den Tagen vorher, ja, aber natürlich jetzt nicht äh, sinnvoll, äh, sinnlos irgendwo Schokolade, Pizza und sowas alles. Ähm, ja, ja klar. Die, äh, schon so, äh, geht ja schon noch um die, um die Leistungsfähigkeit und dann eben ja, leicht verdauliche, aber durchaus komplexe Kohlenhydrate zuzuführen. Im Anschluss, ähm, ja, in der Regel geht ja nach so einem Wettkampf fällt ja sehr viel Anspannung mit einem ab. <lacht> Zum einen natürlich was den, den, äh, die eigene Zielsetzung vielleicht angeht ähm, oder auch das Empfinden, die ganze Anspannung, ähm, wenn es ein großer Wettkampf ist, der vielleicht nur einmal, von dem man vielleicht nur einen oder maximal zwei im Jahr hat. Ähm, die lange Vorbereitungszeit zu Ende, wo es natürlich auch mit Einschränkungen verbunden ist, ähm, tut es von der Psyche her gut, natürlich sich jetzt irgendwo auch in Anführungszeichen ähm, mal etwas zu gönnen, aber ich versuche schon darauf zu achten, also direkt im Anschluss natürlich auch erstmal irgendwo wieder an, an eine Proteinquelle und Kohlenhydratquelle zu kommen, um auch hier, äh, wenn man da acht, neun Stunden ähm, oder ähnliches oder vier, fünf, je nach Distanz ja unterwegs ist, ähm, dass man ähm, zumindest erstmal wieder die Cortisolspiegel nach unten bringt und schnell regeneriert und vor allen Dingen auch einen Schutz für das Immunsystem ähm, äh, sicherstellt, dass, äh, dass man eben nicht danach zwei Wochen krank liegt. Ähm, was die Tage danach angeht, ähm, da halte ich es eigentlich wirklich auch so mit den. Anführungszeichen Guilty Pleasure, dass er <lacht> dieses Verhältnis von 80 zu 20 vielleicht auf 50, 50 verschiebt, einfach okay. ähm, weil man weil man es sich dann so ähm, äh, irgendwo auch gönnt und ähm, äh, es sich auch so gut gehen lässt und einfach mal äh, jetzt nach Appetit, also ich sag mal nach Appetit oder wonach mir ist, dann auch ist. Und häufig ist mir danach dann nach was Salzigem, ob das dann mal äh, eine Pizza ist oder vielleicht auch mal ein Burger, <lacht> ähm, das, äh, das äh, gibt's dann schon. <lacht>
0: Okay, also kann man sagen, dass vor dem Wettkampf auch viel in Richtung Kohlenhydrate geht, um auch Glykogenspeicher aufzufüllen und danach auch auf das Protein geachtet wird? Oder kann man das pauschal nicht so sagen?
1: Doch, in jedem Fall. Also nach dem Wettkampf ist ja auch... Ähm, wenn dann natürlich bald wieder der nächste Wettkampf ansteht, ist ja bei den Langzeitausdauerwettkämpfen, liegen da ja meistens mehrere Monate oder mindestens Wochen dazwischen. Ähm, das auch erstmal darum geht, klassisch immer diese drei R's, die finde ich eigentlich wirklich ganz schön von, von Jolkendruf, also Flüssigkeit. Kohlenhydrate und Proteine zuzuführen, um die Regenerationsprozesse einzuleiten. Und ähm, das ist eigentlich auch selbst ähm, immer gut spürbar, oder ich zumindest mit der Zeit entwickelt man ja auch so ein ganz gutes Körpergefühl. Ähm, ich merke, ob ich mich nach einer Trainingseinheit gut oder schlecht verpflegt habe. Also das Feedbacksystem funktioniert irgendwo, wenn ich merke, ich habe zwei, drei Stunden hinterher nichts gegessen, war noch lange irgendwo nüchtern oder unterwegs, ähm, dann, dann merke ich, dass ich wesentlich schlechter regeneriert bin und mich wesentlich mitgenommen habe am nächsten, Tag, ähm, am nächsten Tag fühle. Ähm, von daher, das versuche ich schon, möglichst schnell einzuleiten, dann die Regenerationsprozesse.
0: Okay, spannend auf jeden Fall. Also vom Timing her kann man vielleicht so grob zusammenfassen, dass man gerade als Freizeitsportler auch mal auf nüchtern Magen so eine gemütliche Laufrunde einbauen kann von 30 bis 45 Minuten, dass man aber trotzdem darauf achten sollte, dass nicht so ein großes Zeitfenster zwischen Ende des Trainings und erster Mahlzeit liegen sollte, weil es eben sonst zu Regenerationsproblemen kommen kann, auch Immun oh, Entschuldigung, auch Immunsystem und so weiter. Aber ja, dass es halt äh, wichtig ist, auf jeden Fall auf die Regeneration zu achten, dass auch hochwertige Proteine eingebaut werden sollen, aber natürlich auch Kohlenhydrate beachtet werden sollen, um die ganzen äh, Speicher wieder aufzufüllen.
1: Genau. Genau, absolut. Ähm, was jetzt gerade ja noch die, die ähm, äh, ja, Proteinzufuhr angeht oder in dem Zusammenhang vielleicht auch, wenn wir auf der einen Seite ja von ähm, Körperzusammensetzung sprechen, Gewicht verrät ja immer nur eine Sache, der andere Anteil ist dann ja immer noch, wie viel ist eigentlich Stoffwechsel, aktive Masse oder Muskelmasse, wie viel ist Körperfettmasse und um dort, dort eben äh, möglichst den Muskelstoffwechsel auch zu unterstützen, Adaption an Trainingsreize, würde ich auch ähm, irgendwo immer versuchen, einfach im Abstand oder optimiert wäre es jetzt für den Leistungssportler alle drei bis fünf Stunden eine Portion an Proteinen von 20 bis 40 Gramm zuzuführen. Ähm, hat man natürlich durch die drei Hauptmahlzeiten, wenn man da jeweils schon eine Quelle hat, zwei Snacks noch zwischendrin, haben wir schon fünf Portionen, wo wir 20 bis 30 oder auch 40 Gramm Protein zuführen. Und da kommt man auch ganz gut auf den Bedarf. Kann aber auch interessant sein für eine Person, die jetzt ähm, beispielsweise ja, was vorhin angesprochen war, aus der Anorexie kommt oder auch jemand, der ähm, Körpergewicht reduzieren möchte, Körperfettmasse ja reduzieren möchte, möchte, in den meisten Fällen Muskelmasse aufbauen möchte, einfach dieses Protein-Timing oder dem ähm, darüber nochmal äh, ja, die Trainingsreize zu unterstützen. Ja. Und dann vor dem Schlafen gehen auch nochmal bewusst so eine Portion Proteine zuzuführen, mit ein bisschen Kohlenhydraten lässt einen ganz gut schlafen und gibt <lacht> dem Körper noch mal den, äh, die, die, die Proteinmenge für die, für die Nacht quasi.
0: Okay, ja, gut zu wissen. Ähm, ich würde an dieser Stelle einen Cut machen und diese Episode in zwei Teile teilen, denn wir sind jetzt schon bei über einer Stunde und da wir noch ein paar Sachen zu besprechen haben, finde ich es, glaube ich, interessanter, jetzt kurz einen kurzen Cut zu machen und dann sprechen wir in der nächsten Episode noch mal genauer über die einzelnen Makronährstoffe, auch über Mikronährstoffe. Wir hatten da ja schon einige Sachen jetzt kurz angesprochen, aber trotzdem kann man ja noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen und dann vor allem auch ein wichtiges Thema Nahrungsergänzungsmittel, weil das ist, glaube ich, auch was, was sehr, sehr viele interessiert und auch nochmal vielleicht ähm, so spezifische Ernährungsformen, wie jetzt zum Beispiel vegane Ernährung oder auch ketogene Ernährung, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Ja. Ähm, ich glaube, das wäre jetzt am sinnvollsten. <lacht> Gut,
1: sehr gerne. <lacht> Gut, dann, dann war es jetzt auf jeden Fall, Fall das war es jetzt erstmal mit, mit dem ersten, ersten Teil. Teil. Danke, dass du zugehört ich hast. Ich freue mich auf jeden Fall, Fall, wenn du in der nächsten Episode wieder einschaltest.
0: einschaltest. Die kommt in einer Woche. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Laura.